0: Heute zu Gast die Unternehmerin Katharina Meyer. Die Idee von Kuchendraht war ja, dass eben alte Menschen zusammenkommen an einem Ort, sich dort austauschen, neue Kontakte knüpfen, ähm, ja, einem Hobby nachgehen und zur Rente was dazu verdienen können. Ja, für uns ähm, war total ungeplant und ungedacht, äh, dass tatsächlich jemand investieren möchte, ähm, weil wir eben oft nicht so wahrgenommen wurden als ernstes Business, obwohl wir ja hunderte Tausend von Umsatz gemacht haben. Und das ist bis heute einer meiner schwierigsten Tage, innerhalb von 24 Stunden zehn Leuten kündigen zu müssen. Ich habe irgendwie Lust, auf der Ebene mir auch nochmal Gedanken zu machen, was ist zum Beispiel Sustainable Marketing, wie können wir irgendwie Gesellschaft positiv mit Marketing äh, beeinflussen.
1: Hey Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab. Des Lebens. Ich habe Katharina zum ersten Mal 2018 bei Die Höhle der Löwen gesehen. Sie hatte da einen, wie ich finde, herausragenden Pitch. Sie hat ihr damaliges Startup Kuchentratsch sehr erfolgreich platziert. Und Carsten Maschmeyer und Dagmar Wörl haben dann in das Startup investiert. Ich habe seitdem ihren Weg verfolgt, nicht nur unternehmerisch, sondern auch den Kuchen haben. Habe ich sehr, sehr schätzen gelernt. Umso trauriger war ich, als ich 2022 gehört habe, dass Kuchentratsch Insolvenz äh, anmelden musste. Ich kann mich mit UnternehmerInnen, die in die Situation kommen, sehr, sehr stark identifizieren, weil auch ich hatte in meinem früheren Startup, wo ich Männerklamotten verkauft habe, die Situation, wo ich um Haaresbreite an einer Insolvenz vorbeigeschrampt bin. Ich kann die Emotionen, den Schmerz, die Trauer sehr, sehr gut nachvollziehen und ähm, deshalb hat es mich ganz besonders gefreut, dass Katharina... Äh zugesagt hat, mit mir über ihre Auf und Abs äh, zu sprechen. Äh, sie ist nicht nur Unternehmerin, äh, sie ist ein, im humanitären Bereich sehr, sehr engagiert. Sie wird uns später erzählen, äh, wie sie äh, 24 Stunden nach dem Erdbeben äh, in Mexiko als äh, erste Helferin äh, vor Ort war. Sie hat vor der UN äh, in New York äh, gesprochen über das Thema Social Entrepreneurship. Sie ist eine eine Thought Leaderin im Bereich Leadership und äh, eine sehr, sehr inspirierende äh, Person. In diesem Gespräch sprechen wir über ihre spannende Reise, wie es zu Kuchentratsch kam, obwohl sie aus einem eher risikoaversen Haushalt kommt, was für Dinge sie gelernt hat, welche Emotionen sie durchlebt hat, aber auch Tools und Mindset-Themen, die ihr geholfen haben, die Trauerphase, die sie nach dem Aus von Kuchentratsch entsprechend durchleben musste für sich gemanagt hat. Sehr, sehr spannende Tools, die wir alle äh, auch nutzen können, egal ob im Unternehmerbereich, im privaten Bereich äh, oder wie auch immer und so, so viel mehr. Also, ich wünsche dir viel Vergnügen mit dem Auf und Ab von Katharina Mayer. Katharina, herzlich willkommen im Auf und Ab-Podcast. Hallo Chris,
0: danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Wir sitzen hier in München im OMR-Studio im Herrschaftszeiten, draußen Restaurantbetrieb. Wir haben hier äh, wunderbare Ruhe. Und ich finde es richtig schön, wir hatten ja erst vor, es vielleicht remote zu machen, aber ich finde es immer schön, wenn Gäste und Gästinnen sich die Zeit nehmen zu kommen, weil mhm. das Gespräch wird schöner, es wird persönlicher. Mhm. Von daher vielen Dank, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Sehr gerne. Viele, viele Menschen da draußen kennen dein Gesicht. Es ging los in die Höhle der Löwen, eine sehr bekannte Show, mhm. läuft ja immer noch. Und ähm, ich habe es auch von anderen GründerInnen immer wieder erlebt, wenn man da einen Fernsehauftritt hatte, dann macht das was mit der eigenen äh, Bekanntheit. Mhm. Wir kommen da gleich noch ein bisschen äh, mehr drauf zu sprechen. Aber wenn wir in die Auf und Abs deines Lebens gehen und, und gucken, was wir daraus lernen können, äh, nimm uns doch mal ein bisschen mit, äh, wo du herkommst. Äh, nicht nur geografisch, sondern wie dein Leben bis zu deiner ersten ähm, mhm. Unternehmung äh, gekommen ist, mit welchem Mindset du ins Leben von mhm. deinen Eltern gelassen wurdest. Mhm. Also nimm, mich, nimm uns da ein bisschen mit.
0: Ja, total gerne. Also ich freue mich, dass wir in München sind, weil in München bin ich geboren. Ich fühle mich hier sehr zu Hause, auch immer noch und bin am Stadtrand von München aufgewachsen mit meinem Bruder zusammen und habe dort äh, total viel Zeit draußen verbringen dürfen, bin auf Bäume geklettert, habe äh, im Feld rumgelaufen und äh, sehr viel Kindheit auch genossen. Okay. Und ähm, mit der Schule, nach der Hauptschule bin ich, äh, nach der Grundschule bin ich auf die Hauptschule gekommen okay. und ähm, habe dann mit... 15 Jahren angefangen zu arbeiten und ich habe eine Ausbildung gemacht zur mhm. Hotelfachfrau. Mhm. Das heißt, Gastronomie ist etwas, was mir sehr bekannt mhm. ist. Und ähm, ich habe mich am Ende von der Ausbildung damit, auch mit der Entscheidung äh, beschäftigt, was ich eigentlich machen möchte. Und irgendwie war klar, dass ich zurück an die Schule möchte mhm. und mein Abitur nachholen möchte. Und ich bin in, in einem Haushalt aufgewachsen, der sehr ja nicht, nicht so risikofreudig ist. Okay. Meine Eltern sind beide Beamte bei der Stadt München und ähm, wir haben ein sehr routiniertes Leben geführt ja. und meine Eltern haben trotz dieser Routiniertheit mir meinen Abenteuerdrang nie genommen, okay. sondern den auch gefördert und mir sehr viele Möglichkeiten auch gegeben, dass ich äh, meinen Wunsch nach Reisen, auch ein Grund, warum ich in die Hotellerie wollte, mhm. weil ich immer Interesse an fremden Ländern hatte, ja dort ähm, auch mit 18 für drei Monate mit dem Rucksack rumzureisen, ohne Internet, ohne Handy, ohne irgendwas. Wow. Und äh, das hat auf jeden Fall bei mir dazu geführt, dass ich sehr... Früh auch schon gelernt habe, Entscheidungen selber zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, mich mit neuen Situationen zu konfrontieren, mhm. Herausforderungen alleine zu bewältigen, mein von Haus aus sehr starker Unabhängigkeitsdrang mhm. dort auch zur Geltung kam und ich den gut ausleben konnte. Und ich nach dem Abitur, was ich hier an der BOSS nachgeholt habe, dann zum Studieren gegangen bin und ich habe mich für ein Studium entschieden, das Nonprofit Social and Healthcare Management heißt. Okay, das ist ein Bachelorstudium, das am MCI in Innsbruck unterrichtet wird mhm. und das ist an sich ein BWL Management Studiengang mit dem Ziel, später mal in einer NGO zu arbeiten okay. oder bei der UNO oder bei einer großen Stiftung mhm. und Entwicklungszusammenarbeit zu machen.
1: Mhm.
0: Und das äh, Thema hat mich sehr, sehr lange in dem Studium beschäftigt. Ich habe meine Bachelorarbeit über Mikrokredite in Pakistan und Indien geschrieben. Wow. Mhm. Und zum Ende des Studiums habe ich mich mit dieser ganzen NGO-Welt halt sehr kritisch auseinandergesetzt und gemerkt, dass viel... Wirkung, die stattfinden soll, kann, nicht stattfindet, nicht kritisch hinterfragt wird. Mhm. Ich mochte das Modell, einmal im Jahr Spendengelder einsammeln und bitte, bitte mhm. das Konzept dahinter nicht. Ja. Und ich ähm, habe immer in dem Studium auch weit weggeschaut, äh, geografisch, mhm. und hatte aber das Gefühl, dass auch vor der eigenen Haustür einfach total viele gesellschaftliche Herausforderungen sind. Ja. Und da hatte ich dann die Idee zu Kuchendraht und natürlich auch beeinflusst von meiner Oma, bei der ich viele Wochenenden mhm. verbracht habe, als ich ein Kind war und mhm. immer Kuchen zum Frühstück bekommen habe, mhm. was meine Mama nicht so toll fand. Sie hat uns sehr ernährungsbewusst erzogen und wir haben Kuchen zum Frühstück bei der Oma bekommen.
1: Auch besser Aber zum Frühstück als nach dem Abendessen, weil da ist unsere Insulinsensitivität natürlich noch viel höher. Kannst du ja, ja deiner Mutter vielleicht sagen, dass der nicht Zeitpunkt gar nicht so schlimm, nicht so schlecht nicht so
0: schlimm gewesen war. Ähm, aber da war sozusagen der Einfluss von ähm, alten Menschen äh, Kuchen und äh, die Idee von Kuchentrat äh, war ja, dass eben alte Menschen zusammenkommen an ja. einem Ort, sich dort austauschen, neue Kontakte knüpfen. Ähm, ja, einem Hobby nachgehen und zur Rente was dazu verdienen können. Mhm. Und der Aufhänger war halt Kuchen, mhm. der dann die Leute versammelt hat. Und mit der Idee bin ich dann gestartet am ja. Ende meines Studiums.
1: Nimm uns doch mal in den Moment mit. Du sagtest sicherheitsbewusstes Mindset vom mhm. äh, vom Elternhaus, dann die Unzufriedenheit mit bestehenden Sozialorganisationen mhm. und äh, wo du dann entschieden hast, dann mache ich es halt selber. ist mhm. ja schon ein großer Schritt, gerade noch ohne Berufserfahrung und und all die Dinge. Also mhm. welche Gedanken sind dir im Kopf rumgeschwirrt und wie haben deine Eltern auch reagiert darauf?
0: Also ich hatte nie die Idee zu gründen. Ne? So, also Ich bin in keinem Umfeld aufgewachsenen, meinem elterlichen Umfeld, aber auch in meinem Freundesumfeld gab sowas wie Unternehmer, Unternehmerinnen nicht. Mhm. Und äh, dadurch war das äh, nichts, was, was irgendwie in meinem Horizont äh, stattgefunden mhm. hat. Und ich war schon immer ein sehr ideengetriebener Mensch. Und ähm, ich war auch Vorsitzende der Studierendenvertretung bei mir an der Uni. Mhm. Und da habe ich so angefangen, die ersten Projekte zu übernehmen. Also wir waren irgendwie zuständig für einige Tausende Studierenden haben auch Budget bekommen, um Dinge umzusetzen, mussten mit äh, dem sozusagen Universitätsboard äh, auch die Meinung der Studenten und Studentinnen vertreten und mhm. verhandeln. Und ich glaube, das war so mein erster kleiner Schritt in in so eine Rolle hinein. Mhm. Und ähm, danach war es wirklich einfach aus dieser äh, problematischen Sicht der Gesellschaft und auch wie umgegangen wird mit älteren Menschen oder wie der Renteneintritt stattfindet in Deutschland der Punkt wo ich dann gesagt habe hey da gibt's was und ich konnte mich dann damit identifizieren ja. und hatte das Gefühl ah da kann ich kann ich was machen und ich probiere es einfach mal aus mhm.
1: So, und dann auf dem Höhepunkt, glaube ich, hattet ihr 50 Mitarbeiter von äh, bei Kuchentratsch. Äh, was waren denn so die schönsten Momente, über Höhle der Löwen, mhm. die sprechen wir gleich noch, mhm. aber so die schönsten Momente in der Zusammenarbeit mit Menschen? Das ist ja gibt dir ja. ja wahrscheinlich sehr, sehr viel mit dem Hintergrund, ja. den du hattest. Was waren so emotionale Highlights mhm. äh, in, in den ersten Jahren?
0: Also grundsätzlich ähm, ist diese Erfahrung auch ähm, mit, dem Job oder mit dem Unternehmen, das ich gegründet habe, auf jeden Fall die zwischenmenschliche Komponente, die meine Motivation auch hochgehalten hat, mhm. weil ähm, als ich damals erzählt habe mit meinem Freundes- und Familienkreis, dass ich was mit Omas machen möchte, mhm. mit einem rosa Logo äh, und Kuchen verkaufen möchte, ähm, bin ich eigentlich nie ernst genommen worden. Glaube ich. Und alle haben das halt belächelt und gesagt, ah ja, das ist so ein Hirngespinst, lassen wir sie mal laufen, ne? Mhm. Und es hat eben die ersten drei Jahre, bis wir dann auch tatsächlich bei Hülle Löwen waren, das war dann so ein, ein Tipping Point in der Wahrnehmungsveränderung, mhm. dass es sehr anstrengend war, weil ich immer wieder, ja, ähm, macht dir denn Umsatz? Ah, wie geht's es denn dein Projekt? Ah, was ist denn dein richtiger Job? Mhm. Ich immer wieder beantworten musste und das einfach sehr viel Energie gekostet hat, die einen sich äh, umsonst verteilt war. Ja. Und die Omas und Opas, mit denen zusammenzuarbeiten und jeden Tag zu sehen, was die eigene Tätigkeit bewirkt bei anderen Menschen, ist was sehr Motivierendes. Und als Beispiel ähm, ist zum Beispiel eine unserer Omas, die ähm, kommt aus Mitteldeutschland und die ist nach München gezogen, weil ihre Tochter in München wohnt und sie das Haus daheim nicht mehr ähm, selber halt... Mh. Ja, pflegen konnte mhm. und er ist alleine nach München gezogen und ihre Tochter, die hier in München wohnt und als Mensch alleine in eine Stadt zu kommen, wie die Leute wissen, die mal umgezogen sind, das ja. ist ein schwieriger Anfang. Schon
1: als junger Mensch. Genau. Ja. ja
0: Und dann zu sehen, wie sie in die Backstube kommt und neue Leute kennenlernt, sich ein soziales Netzwerk aufbaut und eben über die Backstube hinaus dieses Wirken stattfindet, mhm. ist wahnsinnig schön mhm. und wahnsinnig motivierend. Und auf der anderen Seite aber auch zu merken, wie ähm, vor allem auch Frauen aus der Generation, die nicht gelernt haben, ihre Meinung zu sagen, aufzustehen ja. für was, Feedback geben zu können, diese Erfahrung zu machen, dass ihre Meinung gefragt ist und dass sie ähm, Teil von etwas sind, ähm, wo nicht ihnen gesagt wird, so jetzt und nur so. Mhm. Und zu sehen, wie die von gebückter Haltung und irgendwie so, ich bin mir nicht sicher, mhm. zu Selbstbewusstsein wow. anfangen, ja. das zu entwickeln ja. und auch körperliche Verfassung. Also vier Stunden sind bei uns Schichten gewesen. Mhm. Wer steht von uns heute? Vier Stunden. Absolut. Und das zum, so ihre so Selbstwirksamkeit zu erfahren. Mhm das ist total schön. Und dann über diese Periode der Zeit zu sehen, ja. was das mit den Menschen macht.
1: Richtig, richtig schön. So, und dann, du hast angesprochen, war so ein Highlight der Deal mit Höhle der Löwen, mhm. was ja A für jede Firma Aufmerksamkeit bringt, mhm. allein durch mhm. die Fernsehpräsenz. Mhm. Für dich dann auch so diesen Güte-Stempel, mhm. es ist ein ernstzunehmendes Unternehmen, es ist kein Side-Hustle, wie es so schön heißt. Mhm. Das ist ernstzunehmen kein und äh, genau kein Hobby und ähm, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wörl hatten ja mhm. investiert. Und sag so viel, wie du sagen möchtest. Aber man sieht im Fernsehen ja immer nur einen kleinen Ausschnitt. Ja. Man mhm. sieht den Pitch, man sieht mhm. vielleicht ein Jahr später, wenn mhm. der Investor mal wieder vorbeischaut mhm. und alles irgendwie gut mhm. ist. Aber wie sieht's denn ganz konkret aus? Nimm mhm. uns mal so in die, in die hinter mhm. die Kulissen mit. Das heißt, die sagen im Fernsehen, es gibt einen Deal. Mhm. Mhm. Wie viel wird man unterstützt? Geben die einem die Handynummer mhm. und sagen, du kannst dich jederzeit mhm. melden oder so? Wie kann man sich das vorstellen als Zuschauer?
0: Ja, also Hülle der Löwen ist natürlich auch eine Show, also das im Privatfernsehen läuft. Das ja. war auch einer meiner größten Herausforderungen, zu sagen, okay, wir gehen wirklich in die Show, weil ich, ich nicht genau wusste. Ich kenne halt so Big Brother und mhm. denke mir so, ah, was passiert da eigentlich? Mhm. Und ähm, das, was ich total äh, geschätzt habe bei Hülle der Löwen, ist auf jeden Fall diese ersten äh, drei, vier Minuten von dem Pitch, der stattfindet. Das ist wirklich den, den du präsentierst und da wird auch nicht rumgeschnitten an mhm. dem Material. Natürlich wird versucht, Einfluss zu nehmen und das ein bisschen plakativer zu... Also man kann es sehen, als entweder es wird als Unterstützung angeboten mhm. ähm, oder eben als, als äh, fernsehtechnische Aufbereitung ja, äh, dieses Pitches. Mhm. Und ähm, diesen Pitch haben wir ja davor auch geübt und äh, wir haben ja eine Oma und einen Opa mitgenommen. Ich genau. habe eine meiner Vertriebsmitarbeiterinnen mitgenommen mit in die Show und ähm, das war total schön so. Die Generalprobe völlig schief gelaufen mhm. und so, aber dann haben wir performt. Ja. Und äh, im Durchschnitt, glaube ich, ähm, ist meine Stunde ungefähr im Studio und das mhm. wird halt geschnitten auf fünf bis 15 Minuten. Das kommt drauf an, ja. wie dann das geschnitten wird und bei der Ausstrahlung weiß man selber nicht, was kommt. Mhm. Das war es ein sehr aufregender Moment, weil ich nicht nur wusste, okay, alle schauen es an, sondern ich wusste nicht mal, was gezeigt wird. Mhm. Und da wurden natürlich auch ein paar Sachen geschnitten, um Entertainment zu schaffen. Mhm. Und dessen sich bewusst zu sein, in so eine ja. Show zu gehen, dass das passieren kann, ist schon wichtig. Und ja, für uns war total ungeplant und ungedacht, dass tatsächlich jemand investieren möchte, mhm. weil wir eben oft nicht so wahrgenommen wurden als ernstes Business, obwohl wir ja hunderte Tausend von Umsatz gemacht haben. Ja. Und äh, das war total schön zu sehen, auch das Feedback zu bekommen für diese jahrelange Arbeit, wo Leute das irgendwie schätzen und schon viele Pitches gesehen haben, war ein total schöner Moment und ist auf jeden Fall ein Highlight-Moment. Mhm. Und äh, die Zusammenarbeit mit allen Löwen ist total unterschiedlich. Ich glaube, da gibt es nicht die eine Meinung und äh, den einen Weg. Und ähm, ist, glaube ich, auch immer, was die Leute selber draus machen und was sie mitnehmen mhm. von den Löwen und Löwinnen, die dort sind mhm. und was man selber reingibt.
1: Mhm. Interessant. So und dann ein paar Monate oder Jahre weiter ähm, kam es ja auch pandemiebedingt äh, zur Insolvenz von Kuchentratsch und ich möchte da ein bisschen ausholen, weil ich mich damit sehr gut äh, identifizieren kann. Ich selber ähm, hatte in meinem alten Leben auch ein Startup, mhm. hieß Ever Basics, da haben wir mhm. Männerklamotten äh, verkauft mhm. ähm, und äh, ich sag mal, an dem schwierigsten Punkt habe ich wirklich eine Angst entwickelt, zum Briefkasten zu gehen, weil ich immer Sorge hatte, dass da eine Rechnung drin ist, die wir in unserer Liquiditätsplanung so nicht vorgesehen hatten. Mhm. Und um ehrlich zu sein, habe ich heute noch Respekt vorm Briefkasten, obwohl das mhm. über zehn Jahre her ist. Mhm. Deshalb, ich kann jeden Gründer, jede Gründerin wirklich so nachvollziehen, wenn man, es wird immer viel über Skalierung und Raising und alles mhm. gesprochen, aber über die Emotionen, wenn es mhm. mal knapp wird, ähm, wird wenig gesprochen und deshalb mhm. finde ich es auch richtig schön, dass du das ja auch schon an anderen Stellen gemacht hast. Aber wenn du möchtest, nimm uns doch in einen speziellen Moment, den ich als den schwersten in meiner Firma gefunden habe mhm. und zwar, als ich dem Team, den Mitarbeitern sagen musste, mhm. dass es nicht weitergeht. Äh, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich mhm. sage, wenn es dich interessiert, erzähle ich auch gleich, wie es mhm. bei uns war, aber vielleicht möchtest du diesen Moment, der für jeden Gründer wirklich speziell ist, äh, mit uns teilen.
0: Ja, ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen sind, äh, sind mir, was sehr, sehr nahes gewesen. Und äh, wir waren 50 Omas und ungefähr fünf, also 20 bis 25 Vollzeit und dann noch Praktis. Also es waren ungefähr 80, 85 Leute im Unternehmen, die aktiv gearbeitet haben. Und ähm, bei uns hat eben eine Finanzierungsrunde Anfang des Jahres nicht so geklappt. Wir konnten nicht so viel Geld einsammeln, wie wir gebraucht haben. Mhm. Die alten Investoren waren nicht bereit, das zu bezuschussen. Mhm. Und im Rahmen der Diskussion mit den Altgesellschaftern ähm, von dem fehlenden Geld war eben die Forderung auch an mich, dass ich drastische Maßnahmen ergreifen muss und Leuten kündigen muss. Mhm. Und es waren in Summe 10 von 25. Mhm. Und das ist bis heute einer meiner schwierigsten Tage innerhalb von 24 Stunden zehn Leuten kündigen zu müssen, mhm. ähm, die ich mühsam total toll aufgebaut habe und total ähm, happy und zufrieden war und da total viel Potenzial, also so Menschen zu kündigen, die Potenzial haben, die ja. super ins Unternehmen passen ja. und es eigentlich sonst keinen Grund gibt, ja. äh, die gehen zu lassen, ähm, war ganz schlimm, es gab keine richtige Zeit, auch mit den Teamleads zu sprechen, das abzusprechen, es gab keine richtige Zeit, um ein Auffangnetz zu schaffen. Das, also es war, ich, also für mich der Moment, ähm, war wirklich, musste in einen äh, Autopiloten schalten, ich musste mich emotional aus dieser Situation rausnehmen hm. und wirklich meinen Job machen, ja. ähm, so, was mir gesagt wurde von den Investoren, das umzusetzen ja. und das versuchen so respektvoll wie möglich zu machen, weil ich hätte sonst mit jedem mitgeweint. Ja. Also so, das war ganz, ganz schwer und das hat mich so viel Energie gekostet, dass ich Tage danach noch damit kämpfen musste. Mhm. Und dann natürlich der Punkt so zu wissen, okay, der Notartermin funktioniert nicht, Investoren er kommen nicht oder es sind sehr viele Diskussionen dabei und dann sozusagen vor Versammel der Mannschaft zu sagen, okay, so wir haben drüber gesprochen, wir haben es mit euch geteilt, schon davor, aber jetzt ist es so hm. und ähm, das war äh, das war sehr emotional auch ja. und sehr, sehr, sehr traurig und zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, sondern es war halt so ein Moment, okay, wir suchen einen Käufer, geht's es weiter oder nicht und da ging es auch gar nicht so sehr um mich, sondern es ging einfach um die Omas und Opas und ja. mir war total wichtig, dass wir eine Lösung finden und deshalb habe ich versucht, in meinem Optimismus nicht aufzugeben, dass wir eine Lösung finden und auch wenn die nicht mehr mit mir bedeutet, trotzdem mhm. für die Omas und Opas eine Möglichkeit zu haben. Und
1: die Lösung gab es ja, ähm, genau. können wir gleich noch drauf gehen. Ich wenn es dich interessiert, mhm. ergänze ich eben noch, wie, wie ich damals diesen äh, Prozess empfunden habe. In, in meinem früheren Leben war ich Unternehmensberater, mhm. Herr Roland Berger, und mhm. da haben wir sehr viel Restrukturierung auch gemacht. So. Und ja, da haben wir ja. das aus einer sehr technischen meta gesagt, da müssen x mhm. Leute eingespart werden etc. Da haben wir... Handbücher entwickelt, wann, zu welchen Uhrzeiten und Tageszeiten man so etwas lieber macht und, und nicht lieber mhm. macht. Es war alles abstrakt. Ich war Mitte ja. 20. So, Und dann in der eigenen Firma waren wir dann an dem Punkt, ich kann mich noch genau mit meiner Mitgründerin erinnern, es war vor Weihnachten und klar war, es wird nicht weitergehen. Mhm. Und wir haben mhm. gesagt, sagen wir das vor Weihnachten, wenn jetzt die Weihnachtsferien sind mhm. oder am ersten Tag mhm. nach Weihnachten. Und mhm. für beides gibt es für und wieder. Mhm. Wir haben uns dazu entschieden, es nach Weihnachten zu machen, um den äh, MitarbeiterInnen nicht die, die Ferien zu äh, ja, okay. versemmeln. Mhm. So, und am ersten Tag haben wir es ihnen noch vor Mittagessen eröffnet. Manche sind in Tränen ausgebrochen mhm. und haben gesagt, warum sagt ihr uns das denn nicht vor Weihnachten? Mhm. Mhm. So, und Du hast gesagt, man fühlt sich elend, man mhm. fühlt sich schuldig, man denkt, man hat seinen Job nicht gut genug mhm. gemacht, um diese Arbeitsplätze mhm. zu erhalten, aber wie du sagst, man muss durch. Das ist mhm. ein Risiko, wenn man Firmen gründet mhm. und man wird am Ende auch ein bisschen stärker dadurch, mhm. wenn man solche Erlebnisse durchgeht. Du hast in einem Interview gesagt, dass Kuchentratsch deine Identität war, äh, dein zweiter Nachname, dass mhm. du dich Katharina von Kuchentratsch äh, ge genannt hast oder gemeldet hast und dass der Trauerprozess durchaus mhm. auch eine, eine Zeit ging. Mhm. Und ähm, Trauer ist ja etwas, was viele Menschen auch in anderen Kontexten mhm. erleben müssen, ob es im privaten mhm. Bereich ist, im, im beruflichen Möchtest du uns mal mitnehmen, wie dein Trauerprozess mhm. stattgefunden hat, mhm. was du auch gelernt hast, was du vielleicht Menschen, mhm. die jetzt zuhören, wenn sie jetzt in, in so einer Situation sind, auch mhm. für sich mitnehmen mhm. können?
0: Ja, äh, Kuchentratsch habe ich acht Jahre gemacht mhm. und ähm, ich, ich habe mein komplettes Herz da reingegeben und äh, ich habe mich sehr identifiziert mit meiner Arbeit, auch mit meiner Rolle und ähm, auch mit der medialen Aufmerksamkeit ist es natürlich auch im Außen nochmal gewachsen und die Wahrnehmung von mir war eben Katharina von Kuchentratsch, was auf der einen Seite sehr schön war, aber auch im Privaten zu Herausforderungen geführt hat, weil ich oft dann nicht so sein konnte, wie ich... Also ich bin ja nicht nur Katharina von mhm. Kuchentratsch, ich habe auch andere Facetten und das war im Privaten manchmal auch eine Herausforderung, weil Leute so eine Erwartung hatten, wie sie die Marke wahrnehmen, dass ich dann auch so bin. Mhm. Und ich hatte wenig Gestaltungsspielraum mhm. in anderen Bereichen. Aber die Situation... Zu sagen, okay, heute auf morgen ist äh, das jetzt einmal weg und äh, die Marke wird auch weitergeführt. Es ist nicht so, dass sie stirbt, sondern es ist wie wenn dein Partner mit einer neuen Person äh, weiterlebt. Mhm. Mhm. Und äh, da, diesen Trauerprozess und auch diesen Trennungsprozess äh, zu schaffen, war was, was mich jetzt fast zwölf Monate begleitet hat. Mhm. Auch immer noch leicht, aber natürlich in den ersten sechs Monaten extrem. Und ich habe versucht, mir aktiv Zeit zu nehmen, da reinzugehen und nicht zu kompensieren, also nicht irgendwie sofort was Neues starten oder die ganze Zeit busy zu sein, sondern die Zeit dafür zu nehmen. Und das würde ich auch in der Retroperspektive sagen, war das Wichtigste, was ich machen konnte, wow. ähm, weil mir auch wichtig war in der Zukunftsperspektive, dass wieder Raum für Neues ist mhm. und wenn ich das alte mitziehe, die ganze Zeit kein Raum entsteht. Mhm. Und das, was ich äh, gemacht habe, ist, dass ich ähm, mir eine Therapeutin gesucht habe in dem Bereich auch mhm. und wirklich ein- bis zweimal die Woche zur Therapie gegangen bin und äh, mich dort mit einer professionellen Person mit den Themen auseinandergesetzt habe viel auch von ihr an Tools an die Hand bekommen habe, aber viel auch, was ich so gelesen habe, mhm. dass ich zum Beispiel Sachen, die ich loslassen möchte, auf Post-it schreibe mhm. und ähm, die in die Isar geschmissen habe Wow. und die sozusagen weggeflossen sind. Yeah. So dieses, mhm. ähm, dieses auch im physischen Möglichkeiten zu finden, Sachen gehen zu lassen. Ja. Und das war total wichtig. Neben dem Fakt, dass ich natürlich komplett ausgebrannt war. Mhm. Also ich habe eh schon immer auf einem sehr, sehr hohen Level gearbeitet äh, und dann ähm, in diesen letzten vier, fünf Monaten, wo klar war, dass äh, es von Finanzierungsrunde Platz zu, okay, Lösung versuchen zu finden, zu Insolvenzanwalt neuen finden, übergeben, mhm. ich, ähm, also ich auch mit kompletten Erschöpfungsdepressionen gekämpft habe, ich erstmal schlafen musste, ich mhm. null Energie hatte äh, im Außen, ne? Meine Wohnung, wo ich zur Untermiete war, ist ausgelaufen zu dem gleichen Zeitpunkt. Wow. Das heißt, ich musste meinen Wohnort noch ändern, mhm. umziehen, mhm. neue Umgebung. Und so habe ich versucht, so nach und nach Bestandteile und Säulen aufzubauen mhm. in meinem Leben. Und das irgendwie in Begleitung zu machen, ist was, was mir total geholfen hat. Und sich die Zeit dafür zu nehmen, mhm. ähm, aber natürlich, ich habe auch kein Insolvenzgeld bekommen. Ich habe äh, privat für den Kontokorrent gebürgt und so. es war Ich hätte mir gerne noch mehr Zeit genommen. Mhm. Ähm, das war nicht möglich, sondern ich musste auch irgendwie schauen, wo ich äh, ein bisschen Geld verdiene, um bleibst. über die Runden ja, zu ja. kommen.
1: Ich finde, wenn ich das kommentieren darf, trotzdem extrem stark, weil du hast vorhin die Analogie zu einer Beziehung gemacht und viele mhm. Menschen gehen ja einfach in die nächste Beziehung, um mhm. eben nicht nachdenken zu mhm. müssen, um einfach Kopf in den Sand und und mhm. nach vorne. Und mhm. äh, du hast beschrieben, wenn man so eine Trauer in sich hat, mhm. äh, die wird einen verfolgen. Sie wird einen. Mhm. Es gibt einen schönen Satz, der heißt: Hurt people hurt people. Mhm. So mhm. und also verletzte Menschen ja. Ja. verletzen Menschen mhm. und wenn man diese Wunden sich nicht die nicht pflegt und und da Balsam drauf schmiert mhm. und Du hast es gesagt, die Zeit drängt immer und es mhm. gibt ja immer einen Grund, es nicht zu tun. Mhm. Und dass du dir auch Unterstützung ge genommen hast, finde ich auch ganz großes Kino, wenn ich das äh, sagen darf. weil äh, Auch da gibt es viele Menschen, die sagen, was soll so ein Post-it in die Isar schmeißen. Mhm. So, mhm. Aber mhm. es macht was mhm. mit einem, wenn man das ernst nimmt und, ja. und das dann mhm. auch tut. Von daher, da kann ich wirklich nur äh, den Hut ziehen. Und danke, dass du das mit uns teilst. Ich ziehe noch vor einer Szene den Hut. Du hast letztes Jahr auf LinkedIn einen, einen Post geschrieben, da hast du gesagt, dass du auf die Bits und Brezels gehen wirst. Ähm, mhm. Und hast es sehr persönlich, wie oft mhm. in deinen Posts, äh, kommentiert, dass das gar nicht so einfach ist, weil man trifft auf so Konferenzen. Für die, die die Konferenz nicht kennen, ist viel Gründer, Investoren mhm. etc. Und alle, ob ungefragt oder nicht, erzählen einem, wie gut die Firma läuft, mhm. wie schnell sie wächst, wie viele Mitarbeiter genau viel hier äh, Tatsachen auf die Brust klopfen. Mhm. Und du hast es gesagt, du bist eine Person der Öffentlichkeit, jeder wusste, dass mhm. Kuchentratsch nicht so funktioniert hat, wie du es wolltest mhm. und du jetzt wieder den Schritt in die Öffentlichkeit gehst, beziehungsweise dich wieder zeigst mhm. äh, in, im, in der Gründerszene. Mhm. Wie war das, als du die Türen aufgemacht hast, mhm. äh, in, in die Messe rein, mhm. wie hast du dich gefühlt? Ich habe es als einen sehr starken Moment, im, zumindest im Lesen, empfunden. Ich habe dich nicht ja, gesehen in dem ja, Moment, aber ja. nimm uns mal mit, wie, wie das war.
0: Ja, es war total schwer, weil ich habe mich erstmal komplett zurückgezogen, mhm. auch um sozusagen ja physisch wieder einigermaßen fit zu sein. Aber natürlich auch, weil die Konfrontation mit der Lebensrealität, in der ich mich bewegt habe, in der ganzen Startup-Bubble, wo ich super vernetzt bin, wo ich mich zu Hause fühle, mhm. ähm, wo ich äh, super viel Austausch auch habe, auf einmal ähm, halt in äh, dieser Rolle von, oh, bei der hat es nicht geklappt mhm. und dann sehr es war mit Kuchen. Also das habe ich ja eh nie gedacht, dass es klappt und so. Das mhm. sind so ähm, Momente, wo ich aus dem Weg gegangen bin und ähm, ich habe kurz vor der Bits im Pretzels den Felix noch getroffen und der hat mich Felix da noch... Felix den genau, Gründer, genau, den ja. Ja. genau, von der Bits und der hat mich da total nett nochmal bestärkt und gesagt, so Katharina, hier ist dein Ticket, so feel free, so komm einfach mhm. und wenn nicht, dann nicht mhm. und ich habe mir das nochmal oft durch den Kopf gehen lassen, aber ich war auch in dem Punkt so, okay, wenn ich jetzt halt mich zurückziehe, wann, so der Schritt wird immer größer, umso mehr Zeit vergeht. Ja und sich dieser Herausforderung zu stellen und auch diesen Gesprächen zu stellen und für sich auch äh, den nächsten Schritt in diesem Trauer- und Trennungsprozess zu gehen, war es in der Retro-Perspektive extrem wichtig, dahin zu gehen und auf die Konferenz zu gehen. Es war super schwer, mhm. so ich habe Tage davor schon nicht so gut geschlafen mhm. und ich habe zum Glück eine Freundin bei mir gehabt, die bei mir übernachtet hat und wir sind zusammen hingegangen und es war gut, so eine Ansprechperson zu haben und auch mal, ich bin auch mal aufs Klo gegangen und habe einfach geheult, ja. so, weil es einfach schwer und ja. hart war. Ja. Aber meine Erfahrung war, dass die Leute mega nett, mega offen waren und äh, ich nicht mit diesem Stempel Loser mhm. äh, durch die Welt gelaufen bin, weil natürlich habe ich äh, so von meinem Selbstbewusstsein war ich so, fuck, ähm, ich kann doch nichts, ich weiß nichts, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe jeden Tag durchgedacht bei Kuchentratsch, wo habe ich was falsch gemacht? Ja. Ähm, und es war schön so zu erleben, dass es nicht so war und dadurch eine total wertvolle Erfahrung. ja
1: Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, auch mhm. ich habe für mich gefühlt diesen Loser-Stempel gehabt, als mein erstes Startup nicht funktioniert mhm. hat. Ich war ein bisschen erfolgsverwöhnt vorher. Ich war ein guter Sportler, ich war in der Unternehmensberatung, ich war im Management, ging gefühlt mhm. immer nur eine Richtung und dann auf einmal das Startup nicht mehr. Mhm. Und äh, ich habe auch sehr viel Wertschätzung aus dem Bekanntenkreis, aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber dass dieses oh, man hat dann Stempel und Deutschland ist so äh, so anti-Scheitern äh, und sowas. Ich habe das nicht erlebt. Oder mm -hmm. Menschen, die wissen, was Unternehmer, mm -hmm. Unternehmerin sein heißt, wissen, mm -hmm. dass es nicht persönliches Unvermögen sein muss. Mm -hmm. Bei dir kam Pandemie und 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 dazu. Mm -hmm. Es gibt so viele andere Gründe. Mm -hmm. Und ich glaube, man selber ist vielleicht viel kritischer als das Umfeld mm -hmm. und die Menschen denken gar nicht so schlecht mm -hmm. über einen, wie man es denkt. Würdest du das unterschreiben im Nachgang? Ich habe natürlich nicht die Stimmen gehört, die nicht so, also das Klar. ist ja immer nur eine
0: Seite der ja. Medaille, die ich sehen kann. Und ich bin total dankbar, dass es diese Medaillenseite gab ja. und ich da Zuspruch gefunden habe, weil ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn die andere Medaillenseite, die war da. Mhm. Aber wenn die viel stärker noch in mein Umfeld gekommen wäre, dann wäre es viel schwieriger noch gewesen, da wieder rauszukommen. Ja. Und deshalb bin ich sehr happy so.
1: Ja, glaube ich. So, jetzt machen wir eine harte äh, Rechtskehre und äh, gucken mal, wo du heute stehst. Mhm. Du hast, auch das kann man auf LinkedIn verfolgen, ein Studium in Oxford begonnen. Mhm. Und äh, ich äh, hol mal ein bisschen aus, du korrigierst mich, wenn ich äh, Dinge vergesse. Es war eigentlich schon zu Kuchentratsch-Zeiten geplant, dass du das mhm. in deiner Zeit als mhm. CEO machst. Mhm. Ähm, und jetzt machst du es trotzdem, was mhm. erstmal richtig mhm. stark ist, aber eben ohne mhm. Kuchentratsch. Und zwei mhm. Fragen dazu. Während der Kuchentratschzeit, du hast gesagt, du hast wahnsinnig viel gearbeitet. Mhm. Warum hast du dir den weiteren mhm. Rucksack noch mhm. auferlegt, mhm. jetzt nach Oxford zu mhm. gehen? Mhm. Und die zweite Frage, wie fühlt es jetzt an, in einem neuen Setting mhm. das trotzdem zu tun? Mhm.
0: Ja, ich bin sehr früh, ich glaube, vor 2018 sogar zu der Entrepreneurs' Organization gestoßen. Mhm. Das ist so ein, genau, so ein mhm. internationaler Verein, wo Gründer und Gründerinnen ähm, zusammenkommen, sich austauschen. Mhm. Und die haben ein ganz tolles Accelerator-Programm. Ja, war wo, ich auch drin damals. Ja, mhm. ja, wo eben angehende Gründer Gründerinnen mit Mindestumsatz von 250.000 ähm, in ein Umfeld kommen, wo sie nicht nur sich austauschen können mit Gleichgesinnten, sondern eben einmal im Vierteljahr ein Learning Day stattfindet. Mhm. Und ich war ein kleines Streberkind bei diesen Learning Days. Ich liebe es zu lesen, ich liebe es, Tools zu lernen und die anzuwenden. Mhm. Und ich war drei Jahre eben in diesem Programm und ich habe so viele tolle Sachen gelernt, die mein Unternehmer nach vorne gebracht haben und auf eine ganz andere Qualitätsstufe gebracht haben. Und nachdem dieses Accelerator-Programm ausgelaufen ist, habe ich mir eben überlegt, okay, wo bekomme ich Wissen ran, das ich umsetzen kann, mhm. Uh, und einen Master, den ich an sich eh mal machen wollte, Vollzeit ja. nie möglich ist, ja. habe ich dann gefunden eben in so einem Executive MBA. Mhm. Das heißt, die Leute müssen mindestens 15 Jahre Berufserfahrung mitbringen, sind alle in Führungspositionen und äh, inhaltlich ist eben der Fokus auf Management ähm, mhm. in Oxford, deshalb Oxford auf ähm, Entrepreneurship und Purpose. Das mhm. hat zu mir sehr gut gepasst. Und eben in diesem Modus eine Woche geballtes Wissen, Vier bis sechs Wochen dazwischen. Lernen, anwenden, zurückgehen, austauschen, neues lernen. Mhm. Und das finde ich perfekt. Ja. Ähm, und dachte mir, das ist eine Möglichkeit, eben die Firma nochmal auf ein ganz anderes Level zu heben. Mhm. Und deine zweite Frage, ähm, wie das jetzt für mich ist, mhm. ähm, ist... Äh,
1: ist trotzdem noch ein Praxispart dabei, jetzt ein anderer? Oder wie machst du es jetzt?
0: Ähm, Gerade noch nicht. Mhm. Ähm, aber ich... Ähm, weiß schon, in welche Richtung es so ein bisschen gehen wird. Okay. Äh, dazu kann ich äh, Richtung Herbst oder Winter dann auf jeden Fall noch mal mehr erzählen. Mhm. Aber gerade, ähm, also es ging im Januar los das Studium mhm. und gerade ist es so schön, sich einfach auf Inhalte konzentrieren zu mhm. können. Und ich habe sehr, sehr viel Vorbereitung. Also ich muss so schon so 20 irgendwie Harvard Business Review Artikel lesen, Case Studies vorlesen, äh, vorarbeiten. Ähm, dann äh, Videos anschauen, also es kostet mich sehr viel Zeit, mich vorzubereiten, mhm. dann die Assignments zu schreiben und es ist gerade total schön, nicht so viel andere Einflüsse zu haben. Fokus. Und ich merke einfach, wie mein Horizont aufgeht. Mhm. Und das ist das, was mich am meisten auch gerade beeinflusst in diesen lebensentscheidenden Fragen, die gerade bei mhm. mir im Raum stehen, weil ich aus meiner geliebten Startup-Bubble, ein bisschen rauskommen und andere Planeten sehe ja. und das Universum doch viel größer ist, wie ich vielleicht für viele Jahre gedacht habe. Mhm. Und ich mich total freue, diese anderen Planeten auch anzuschauen.
1: Mhm. Cool. Was man dazu ja sagen muss, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, ist, hast du zwei Jahre lang eine Absage bekommen für das, das mhm. Oxford-Studium mhm. und bist mhm. trotzdem dran geblieben mhm. äh, und hast es dann irgendwann die Zusage bekommen. Mhm. Ähm, du hast an einer anderen Stelle äh, gesagt, dass du sehr viel mit Affirmationen arbeitest, um deine Träume am Leben mhm. zu halten. Auch das ist ja so ein Tool. Ich finde es extrem stark, mhm. aber auch manche, die sich nicht so damit auskennen, mhm. belächeln das manchmal mhm. Mhm. Äh, so ein bisschen. Teil doch mal mit uns, wie du dieses Tool Affirmation, was das für dich mhm. ist mhm. und ob du es vielleicht sogar genutzt mhm. hast, um Oxford mhm. tatsächlich Realität werden zu lassen.
0: Ja, ich bin großer Fan von Affirmationen. Äh, grundsätzlich bin ich auch großer Fan von Zielen. Mhm. Äh, ich glaube, Menschen, die sagen, Ziele sind scheiße, haben Angst vor der Zukunft oder sich festzulegen und sich äh, Sachen vorzustellen, weil sie mit der Enttäuschung, wenn es nicht klappt, mhm. nicht klarkommen und ähm, für mich bedeutet aber, Ziele setzen, Möglichkeiten schaffen in der Zukunft. Und das heißt nicht, dass ich mich festhalte an einem Ziel und wenn es nicht klappt, dann, oh mein Gott, die Welt geht unter. Bei mir hilft es, ähm, ja, in den Horizont äh, zu schauen. Und äh, Affirmation ist dann eben ein Tool, um diese Ziele auch zu erreichen. Ne? Mhm. Und äh, Oxford ist auf jeden Fall eine Affirmation gewesen. Ähm, aus vielen Gründen, zum Beispiel einmal, ich bin einfach auf der Hauptschule gewesen. So mir hat niemand gesagt, dass ich schlau bin und dass ich was kann. Mhm. Und ich habe Affirmation gebraucht, um mir selbst das Selbstbewusstsein zu schaffen, dass ich mich überhaupt dort bewerben darf mhm. und dann auch ähm, dorthin hingehen kann. Also dass ich mich selber dort dort sehen kann. Ja. Und ähm, deshalb ähm, habe ich total, also ich habe mir mich vorgestellt, wie ich dort im Unterricht sitze, wie ich dort Mittag esse, wie ich dort mit den Leuten spreche und es ist dann so abgefahren, wenn es Realität ist, dass es jedes Mal so, oh mein Gott und ich schätze das Tool sehr, mag aber auch, dass daran auch Änderungen stattfinden können, ja. also so Flexibilität zu haben. Und
1: wie hast du das in deinen Alltag umgesetzt? Weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich müsste eigentlich meditieren oder dies oder das, aber dann sind tausend mhm. andere Dinge. Wie, wie hast du es ganz konkret in deinem Alltag? Hast du dir eine feste Zeit gesetzt oder wie, wie, wie hast du das geschafft?
0: Ähm, grundsätzlich ich bin ich ein Mensch, der sehr gerne träumt. Mhm. Ähm, ich glaube, Träume haben total viel Möglichkeit. Ich, ich schlafe auch sehr gerne, mhm. <lacht> ähm, weil ich auch äh, diese REM-Traumschlafphasen sehr schätze und ich glaube, dass da viel passiert in der Verarbeitung und in der Konnektivität. Können
1: wir gleich nochmal drüber
0: sprechen? Ja. Und deshalb nehme ich mir sehr viel Zeit für Schlafen unter anderem. Mhm. Ich gehe total gerne zum Laufen. Das mhm. gibt mir so einen Moment von meditativen Flow und ich denke über Sachen nach und mache Verknüpfungen, stelle mir Sachen vor, das, was, was mich auch total weiterbringt. Mhm. Und ansonsten ist, ich lese so 40 bis 50 Bücher im Jahr okay. und die haben natürlich auch einen starken Einfluss, was ich denke und wie ähm, bei mir so Gehirnströme dann zusammenlaufen. Ja. Ja. Und es sind so lauter so kleine kleine Sachen. Mhm. Ähm, aber ich habe auch immer bei Kuchentratsch mir den Januar komplett freigenommen. Mhm. Ich habe wenig Urlaub unterm Jahr, also eigentlich keinen. Ja. <lacht> und habe dann äh, immer über dieses Saison-Loch äh, mir Urlaub genommen und die ersten zehn Tage, auch wegen Erschöpfung, habe ich einfach nur geschlafen und gelesen. Mhm. Und äh, in diesen Ruhephasen passiert halt was. Und Absolut. da habe ich die Qualität entdeckt, dafür die auch zu haben. Manchmal mir zu wenig genommen, aber mhm. ich glaube da sehr dran.
1: Es ist interessant, was du sagst. In den Ruhephasen passiert mhm. etwas. Im mhm. Sport sprechen wir von Superkompensation. Mhm. Das heißt, wenn du mhm. über Training nachdenkst, du gibst einen Reiz, einen, einen Stressfaktor... Mhm. Mhm. Und wenn du aber auf diesem Stressniveau bleibst, dann passiert mhm. nichts, kein Wachstum, mhm. sondern du musst in die äh. Ruhephase. Und im Sport mhm. haben es die meisten Menschen verstanden, mhm. aber kognitiv mhm. funktioniert das Gleiche. Mhm. Wir müssen eben diese Ruhephasen mhm. haben, damit mhm. Kreativität entstehen kann. Du mhm. hast REM-Schlaf angesprochen mhm. etc. Das Verrückte ist aber, obwohl wir das alle rational wissen, mhm. ist die Agenda halt immer zu voll, um uns äh, diese Ruhephasen mhm. auch äh, zu äh, nehmen. Du hast jetzt schon ein bisschen aufblitzen lassen. Es gibt Pläne für äh, die Zukunft. Ich frage dich noch nicht, was es ist. Du kannst rauslassen, wenn du etwas möchtest, was mich nochmal interessieren würde, weil auch das ist ja ein Thema, was viele Menschen, die, äh, sage ich mal, Niederlagenerfahrungen hatten, mhm. sie entwickeln, eine gewisse Angst, einen Respekt, mhm. etwas Neues anzugehen. Mhm. Und auch das kann ich extrem unterschreiben. Mhm. Ich habe von meiner Briefkastenphobie gesprochen, mhm. ich hatte noch größere Phobie offiziell zu machen, was mein nächstes Projekt ist, weil ich habe das mhm. Gefühl gehabt, dass ich mit Argus Augen beobachtet mhm. werde, ob es denn diesmal endlich mhm. klappt und äh, solche mhm. Dinge. Mhm. Ähm, kennst du so ein Gefühl, dass mhm. du jetzt mehr Druck verspürst fürs nächste mhm. Thema und wie gehst mhm. du damit um?
0: Ja, total. Ähm, ich kann das so eins zu eins äh, übernehmen. Ich ähm, habe an. Also jetzt ist es ja fast ein Jahr her, deshalb ist natürlich auch viel Zeit vergangen mhm. und diese Momente von, oh mein Gott, das Nächste, was ich mache, alle schauen und dann ruft schon wieder die Zeitung an und will wissen, was als nächstes kommt. so oh, Das ist irgendwie zu viel Druck und zu viel Stress. Das, was mir total hilft und ich bin so dankbar dafür, dass Oxford davor nicht geklappt hat. Mhm. Klar, einmal wegen ähm, Corona, dann wäre die Präsenz immer online gewesen, was für mich ein schlechtes Format ist. Ähm, aber auch der Zeitpunkt ähm, war jetzt, perfekt, weil auf die Frage, was machst du denn jetzt Katharina? Ich kann was antworten. Mhm. Und das macht mein Leben so viel einfacher, glaube ich. Und einfach zu sagen, ja, ich mache jetzt meinen Master in Oxford und die Leute sind irgendwie, ah, okay. Thema beendet. Genau, Next ja, es ist so. Ja. so okay, gut, <lacht> muss nicht weiter drüber reden. Mhm. Und äh, das schätze ich sehr sehr und ähm, natürlich war bei mir auch so, weil ich einfach ein sehr starkes Unternehmerinnen gehen in mir habe und sehr viel Resilienz, das habe ich auch dreimal bewerben, <lacht> mhm. habe. Und ich glaube, dass ich sehr viel Qualitäten da mitbringe, dass ich natürlich viel überlegt habe, mache ich das, gründe ich nochmal was. Und ich glaube auch, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo ich das wieder machen werde. Gerade ist das Studium einfach so spannend und ich merke gerade, dass ich einen viel größeren Horizont bekomme aus dieser Startup-Welt hinaus, dass ich gerade Lust habe, mich da umzuschauen. Und bei mir liegen ja extrem viel Qualitäten auch im Marketing, im Branding, in Emotionalität transportieren. Mhm. Und ich habe irgendwie Lust, auf der Ebene mir auch nochmal Gedanken zu machen. Was ist zum Beispiel Sustainable Marketing? Wie können wir irgendwie Gesellschaft positiv mit Marketing äh, beeinflussen? Ähm, was macht Branding? Ähm, was machen Emotionen? So da auch äh, mir Zeit zu nehmen und währenddessen in der Uni die ganzen Möglichkeiten zu nutzen, ne, mir neue Themen anzueignen, wo ich sage, ah, geil, Metaverse, ja, äh, habe ich noch nicht so viel gemacht mit, aber jetzt halt, ah, AI und mhm. also so Sachen, die in meiner Kuchenwelt, ja jetzt sozusagen ja. böse klein gesprochen, mhm. Äh, mhm. nicht so präsent waren, dass mhm. ich dafür Raum und Zeit habe.
1: Mhm. Spannend. Gibt es so das eine Thema, wo du sagst, wenn ich nochmal ein weiteres Projekt angehe, dann mache ich das ganz anders? Also das größte Learning. Man lernt natürlich wahnsinnig viel auf so einer langen Reise. Aber gibt mhm. es so das, was raussticht, wo du sagst, das werde ich definitiv anders handhaben in meinem nächsten Projekt?
0: Also ich habe super viel gelernt. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe immer darauf geschaut, dass ich ein Learning mitnehme und dass ich mich da weiterentwickele, weil mhm. ich glaube, Progress findet nur durch Fehler statt und mhm. nicht, wenn immer alles glatt läuft. Leider ja. Ja, leider <lacht> ja. <lacht> <lacht> und... Auf, also, was ich krass gelernt habe in den letzten acht Jahren, ist einfach, wie wichtig Mindsetarbeit ist. Mhm. Und das noch aktiver ähm, anzuwenden und von Anfang an damit zu arbeiten. Mhm. Ich würde auf jeden Fall nochmal schauen, okay, wie, wie stelle ich die Finanzierung von dem Unternehmen auf? Mhm. Ich habe schon vor ein paar Jahren ein ganz tolles Buch gelesen, das heißt The Founder's Dilemmas. okay Und da wird sehr datengetrieben, bestimmte Entscheidungsmomente in einer Startup-Phase ähm, dargestellt. Mhm. Und einige davon habe ich komplett richtig gemacht. Und ein paar davon denke ich mir so, shit, nee, da hätte ich noch mal anders schauen müssen. Auch was ist meine Grundmotivation? Ähm, passt diese Grundmotivation zu Investoren? Passt diese Grundmotivation zu Mitarbeitern? Also so, da wirklich äh, noch mal von Anfang an nachdenken.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, also bestimmt noch mehr. Ja, Aber absolut. die zwei Sachen ne, fallen mir gerade ein.
1: Neben Unternehmertum hast du auch eine sehr reflektierte und starke Meinung zum Thema Leadership, was man mhm. sich auch als, als Speakerin so erleben kann. Ich habe in der Recherche auf dieses Gespräch gelernt, dass du in New York vor der UN gesprochen hast, mhm, was ja völlig verrückt ist, würde ich ja. mal sagen. Larger than life. Ja. Ähm, wer das nicht gesehen hat, nimm uns doch mal mit. Wie ist es, in den Raum zu kommen, ans Pult zu treten, in diese Menge zu gucken, Fernsehkameras vielleicht. Also ja. wie fühlt man sich da und, und was waren so deine Kernthesen in aller Kürze? Ja. Äh, also grundsätzlich die UN ist für mich ein Ort, wo Geschichte geschrieben wird. Absolut. Nicht und nur ich sehe mich,
0: ich sehe mich nicht als Geschichte. Also so, äh, da fühle ich mich viel zu klein. Ja. Und deshalb war das äh, ein sehr sehr großer Druckmoment auch, aber mit ganz viel Aufregung einfach dort zu sein. Und ich habe eben über das Thema Social Entrepreneurship gesprochen, mhm. was auch so mein Herzensthema ist. Ja. Und es ist total schön, dass eben es Räume gibt, wo diese Themen auch besprochen werden können ja. und präsentiert werden können. Und ich sehe mich da gar nicht so als mich selber, sondern als Vehikel, um äh, Sachen dann eben ja erzählen und irgendwie beitragen zu können. Mhm. Und das äh, ist ein... Es ist ein ganz besonderer Ort, also so ein Gänsehautort mhm. und äh, ja, ich will auf jeden Fall mal wieder dahin, okay. ähm, aber es war ganz, ganz aufregend.
1: Cool. Du hast gerade Social Engagement gesagt, man kann auch über dich lesen, dass du zu deiner unternehmerinnen sehr humanitär aktiv bist. Mhm. Beim Erdbeben in Mexiko äh, habe ich gelesen, dass du keine 24 Stunden, nachdem es passiert ist, vor Ort warst und ein Ärzteteam mhm. geleitet mhm. hast, mhm. Wie machst du das? Also jetzt mal ganz mhm. äh, doof gefragt, weil alle Gründer denken immer, sie sind unverzichtbar, sie mhm. müssen immer im, im, in der Firma sein. Und jetzt ist da jemand, der sagt, es gibt noch was Wichtigeres mhm. als meine mhm. Firma. Ich ziehe mich raus mhm. und und pack an. Mhm. Woher kommt dieses äh, dieses Engagement und wie, wie schaffst bitte. du das tatsächlich?
0: Also ähm, zwei Blickwinkel. Ähm, der eine Blickwinkel ist, um auf IO zurückzukommen. Mhm. Ich habe einfach gelernt, wie wichtig es ist, auch dem Team die Möglichkeit zu geben, selbstwirksam zu verstehen, dass mhm. sie selber Entscheidungen treffen können, auch wenn ich nicht da bin. Ja. Und ähm, auch wenn ich ähm, den Januar freigenommen habe, wirklich dazu sagen, ich bin nicht erreichbar. Mhm. So wenn Feuer ausbricht in der Backstube, dann könnt ihr mich anrufen, mhm. und ansonsten nicht. Mhm. Für manche es ist schwierig, so mitzuarbeiten, aber es gibt halt dieses, mein Verständnis von, hey, ihr könnt Verantwortung übernehmen, ihr dürft selber Entscheidungen treffen, wird da in so einer Situation halt nochmal mal mehr gelebt mhm. und das ist was was ich äh, was ich im Leadership äh, auch total wichtig und gut finde mhm. natürlich gehe ich nicht und alles ist im Chaos so sondern es ist schon vorgearbeitet der Rahmen ist gesteckt ich weiß was passiert wir ja. haben die Meilensteine die OKRs besprochen so das ist jetzt nicht äh, Drop the äh, ja. ne pen und dann ja. äh, Talker -Call. Ähm und auf der anderen Seite ich ähm, so also wir leben einfach in der Gesellschaft ähm, mit vielen Menschen und mit äh, vielen, vielen ähm, Herausforderungen und ich habe für mich einfach sehr früh verstanden, was für ein großes Privileg ich habe, mhm. hier geboren zu sein und so aufwachsen zu dürfen, wie ich aufwachsen darf und für mich war irgendwann der Punkt, okay, ich habe die Möglichkeiten und andere Kinder haben diese Möglichkeiten nicht mhm. und ich möchte maximal meine Möglichkeiten ausleben, weil die, die es auch wollen, aber nicht können, mhm. ich finde es unfair, wenn ich das da nicht so also, mache,
1: also verstehe wenn ich und, mich
0: dann ausruhe auf dem Sofa. Ja,
1: und woher hast du, sag ich mal, das Netzwerk oder viele Menschen sehen in den Nachrichten, ist eine Katastrophe, mhm. aber du weißt sofort, wo du hin musst, was passiert, also in welcher Organisation bist du, woher hast du dieses Wissen, ähm, wo man anpacken kann?
0: Ja, ich habe sozusagen mich ja im Studium viel mit Entwicklungszusammenarbeit auseinandergesetzt mhm. und am Ende des Studiums ähm, gab es eben... So eine Möglichkeit, ähm, von der ich gehörte, dass ich mich ausbilden lassen kann zur Krisenmanagerin. Okay. Und ähm, das macht eben eine Organisation in Bayern. Mhm. Und ähm, die hat als Fokus innerhalb von 24 Stunden nach Katastrophen ähm, Hilfe zu leisten. Einmal hauptsächlich medizinisch mhm. und auch ein bisschen so im Lebensmittelbereich. Äh, mhm. Und äh, die arbeiten sehr stark sozusagen als First Mover, bevor die großen Organisationen kommen, die manchmal zwei, drei Tage brauchen, ja. um die Maschinerie in Gang zu setzen. Ja. Und äh, meine Aufgabe ist dort dann eben, dass ich ein Ärzte-Team ähm, leite und die ganze Orga übernehme, das Projektmanagement mache und verantwortlich bin für äh, die ganzen Tage dort. Und äh, wir dann eben jeden Tag Einsätze haben mit dem medizinischen Team, die dann Versorgung äh, geben. Mhm und dass es stattfindet dafür bin ich dann eben verantwortlich mhm. und da war ich in Mexiko ich mache in Malawi nach der Flutkatastrophe mhm. und das ist so fertig gepackter Rucksack daheim immer okay. und äh, dann kommt ein SMS ist so hey wir suchen mhm.
1: hast du Zeit dann kann man die Hand heben und sagen genau. go
0: und ich habe das sehr früh mit meinem Team besprochen dass ich das gerne machen möchte mhm. und hab eben immer, ich habe nicht alle Einsätze machen können, ähm, die mir angeboten wurden. Aber ich habe immer davor, okay, Team, jetzt call. Geht's oder geht's nicht, dass ich für fünf bis zehn Tage, je nachdem nicht da bin, was braucht's, ja, nein, klappt's. Mhm. meinen Eltern gecheckt, mhm. so ähm, einmal die Rahmenbedingungen gecheckt und manchmal kommt, muss ich halt Nein sagen, weil es äh, von der Firma her nicht ging. Ja. Und wenn es ging, dann ähm, habe ich es gemacht und war sehr dankbar dafür, dass ich da eben noch einen Beitrag leisten konnte und auch einfach sehr viel gesehen und erlebt habe.
1: Wie fühlt es sich an, zurückzukommen in die übersättigte Gesellschaft, wo es Probleme gibt, die da natürlich nicht existent sind?
0: Ganz schwer. Das Zurückkommen ist sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, ja, auch so. Wir haben im Team immer zusammen Mittag gegessen mhm. und wenn dann jemand sein Essen nicht aufgegessen hat oder so, es oh, war ganz schwer für mich. Ja. Ähm, also das äh, braucht ein paar Tage um wieder zu justieren und hier wieder klarzukommen und auch zu sagen, es ist okay, so wie es hier ist. Mhm. Ja, und ich versuche halt meinen Beitrag äh, zu leisten durch verschiedene Sachen.
1: Ja. Hört man ja auch oft von Menschen, die in Krisen, in Kriegsregionen etc. Mhm. sind, ob es mhm. Fotografen, mhm. Reporter mhm. sind oder auch Soldaten. Ja. Ich selbst durfte vor kurzem ein ganz anderes Level, aber ich durfte eine Hospitation in einem Rettungswagen machen, die in die äh. Nachtschicht mitmachen, mhm. weil wir da über das Thema Schlaf, Schichtdienstoptimierung mhm. und so mhm. sprechen. Mhm. Und selbst die acht Stunden da, die haben mhm. mich so genordet, was, mhm. in welcher Übersättigung mhm. äh, wir leben. Mhm. Und äh, da war es nicht das Zurückkommen, sondern einfach nur das mhm. Wieder-nach-Hause-Kommen mhm. hat schon mhm. was mit mir gemacht. Mhm. Und äh, finde ich ganz, ganz groß, dass du trotz allem Stress und so äh, diese soziale Verantwortung, mhm. wenn es möglich ist, äh, so äh, nimmst. Letzte Frage, Katharina. Wenn du jetzt mal so auf deinen bisherigen Lebensweg mit mhm. allen Auf und Abs äh, etc. guckst, was ist, ist so... Das eine Learning, äh, gerade in diesem, äh, wie gesagt, dem Wechsel von Höhen und, und Tiefen, was du für dich mitgenommen hast und vielleicht auch mit, mit allen, die zuhören, teilen kannst?
0: Ähm, also, natürlich, nachdem äh, ein großes Down sehr präsent ist, mhm. <lacht> noch nicht so lange her ist, äh, kann ich mich am besten darauf beziehen. Und vielleicht rundet das den Anfang auch ga ganz gut ab, diese, ja, dieses sich wirklich Zeit nehmen dafür und durch Trauer und durch Trennung wirklich durchzugehen und diese verschiedenen Stufen ähm, zu erleben und sich Raum dafür zu geben, ähm, ist was, was mir extrem geholfen hat und mich auch nach vorne schauen hat lassen. Mhm. In manchen Momenten auch nicht. Also es mhm. war total viel Verzweiflung auch und ich wusste nicht, wie es morgen weitergeht und wie ich alles schaffe und was da alles an großer Mauer vor mir ist. Und da ein Grundvertrauen zu haben, dass wenn es runtergeht, auch wieder hochgeht. Und gleich hatte Momente, so ich bin auch schon ganz unten, warum kommt jetzt das noch? Und mhm. warum kommt das noch? So, da, ähm, wenn ich jetzt eben drauf schaue, ist es so spannend, auch was ich durch diese schwere Phase an Entwicklung mitgemacht habe und auch gelernt habe und auch über mich hinausgewachsen bin, mhm. dass ich an sich, vielleicht würde ich in drei Monaten es noch mehr sagen können, aber dass ich froh bin, dass das passiert ist, was passiert ist, mhm. weil ich Jetzt halt auch die Freude und die Möglichkeit sehe an diesen komplett neuen ähm, Lebensrealitäten, die ich jetzt halt habe. Und manchmal, wenn alles so einge eingelaufen ist, der Blick fehlt nach links und rechts. Und das, ist ja, das war ein richtig hartes Rausreißen. Ja. Und das aber dazu führt, wieder mehr zu schauen. Mhm. Und das eigentlich was total Bereicherndes ist.
1: Ja. Und ich darf viele Menschen sprechen, die Erfolg haben, die aber auch äh, Misserfolgsphasen haben und diese Fähigkeit aus den Misserfolgen eben nicht liegen zu bleiben, nicht zu resignieren, mm -hmm. sondern probieren sich daraus zu ziehen und auch durchaus gegen Widerstände. Wie du sagst, mm -hmm. du hast dir Hilfe geholt, du hast dir mm -hmm. die Zeit genommen, nicht den einfacheren Weg einfach mm -hmm. irgendwo ins Angestelltenverhältnis mm -hmm. und irgendwas machen und 15 mm -hmm. Jahre später sehr frustriert mm -hmm. zu sein, dass man seinem Herz nicht weiter ge gefolgt mm -hmm. ist. Von daher glaube ich, dass du da auf einem richtig guten Weg bist, für den ich dir äh, alles, alles Liebe äh, und äh, Gute wünsche. Möchtest du noch irgendwas rauslassen, wo es in die nächste, also was dein nächster Schritt sein wird, oder werden wir davon? Äh, Alle sind später so
0: ähm, ich, äh, ich glaube, das äh, ist ein super Zeitpunkt im Herbst mit mir äh, nochmal zu sprechen. Das okay. Ist alles noch so im, ja. im Gestalten, aber ich bin total äh, vorfreudig und freue mich und ähm, ich glaube, es wird ein ganz äh, spannender Schritt, auch ein mhm. ganz anderer Schritt und ich glaube, ich sehe da ganz viele Möglichkeiten auch zu wirken. Das ist mir auch wichtig und ja. auch zu gestalten und Sachen neu zu denken und das ist das, was mich auch antreibt ähm, und ich glaube, dass da... Ja, ganz spannende Momente warten und ich freue mich dann da auch wirklich inhaltlich tiefer einzugehen, mhm. weil ich glaube, dass da, ja.
1: Ich werde es verfolgen und vielleicht kommt es ja wieder vorbei und dann sprechen wir über diesen neuen Schritt. Vielen ja, Dank, super. Katharina.
0: Ja, danke dir.
1: Was für eine inspirierende Person, oder? Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es Menschen gibt, die in so vielen verschiedenen Bereichen einfach äh, wahnsinnig spannende Dinge tun, aber auch insgesamt der Allgemeinheit sehr, sehr helfen. Und Katharina Mayer ist da ein sehr großes Beispiel für mich. Ich habe an einigen Stellen Gänsehaut gehabt im Interview und vielleicht hast du die ja auch bekommen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns richtig freuen, wenn du uns auf Spotify und Apple eine bis zu fünf Sterne Bewertung gibst und unseren Podcast auf und ab abonnierst dann verpasst du kein Interview mehr mit anderen spannenden Menschen aus Politik, Wirtschaft, Spitzensport, Kultur, Medizin, Wissenschaft, die über ihre Auf und Abs im Leben berichten und uns Tools, Erkenntnisse und Learnings mit an die Hand geben, die uns in unserem Alltag helfen werden. Wenn du für uns Fragen, Kommentare, Ideen hast, welche anderen Gäste wir in unsere Show einladen dürfen, dann würde ich mich freuen, wenn du das auf YouTube machst. Du siehst da auch alle Podcasts, die wir aufnahmen, inklusive Video. Dann hast du Gesichter zu unseren Gästen, kriegst ein paar äh, Behind-the-Scenes-Eindrücke. Ähm, und äh, dann freue ich mich, wenn wir uns nächsten Donnerstag wiederhören. Bis dahin, genieß dein Auf und Ab des Lebens.